0: Je bent wat je eet. Dat wil zeggen dat hoe en wat je eet beïnvloedt hoe jouw lichaam eruit ziet. Het beïnvloedt ook je emoties en wat je uitstraalt. Je voeding bepaalt je lichaam, maar dus ook je gevoelens. Wist je dat 90% van serotonine in je darmen wordt geproduceerd? Lanker vertelt welke mineralen onmisbaar zijn en hoe je hieraan kunt komen. En ik heb wel een paar vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen die alles kunnen eten wat ze willen en toch zo dun blijven, terwijl anderen flink aankomen? <middels> Die el sol
1: te Hey man. Hey dochter, goeiemorgen. Het is nog ochtend.
0: Ja, normaal zitten we s'middags en nu zijn we s'morgens. En we zitten nu zelfs in hetzelfde huis. Hoe gek is dat?
1: Nou, in ieder geval, in ieder geval uh, zitten we inderdaad uh, op, hetzelfde, op hetzelfde terrein, want ik kan je nu niet zien. Dus jij zit ergens boven en ik zit ergens beneden in mijn praktijk. <laughs> dus het is wel heel grappig om inderdaad uh, te weten dat je op hetzelfde terrein bent. En toch uh, ja, op afstand verbonden zijn we altijd. En nou is het weer anders en
0: anders. Dat is altijd leuk. Ja, precies. Ja. Goedemorgen, nou, hoe gaat het met je? Goed, we hadden gisteren natuurlijk echt een bijzondere dag samen met jouw workshop. Ja. Op de Geluksdagen. Dat was uh, erg leuk. Past ook mooi bij de naam van onze podcast trouwens.
1: Ja. Ja, dat uh, was echt een ja. bijzondere ervaring. Uh, die Geluksdagen. Vrijdag en zaterdag. Komt volgend jaar natuurlijk weer. Uh, georganiseerd door Jasper Egging en, uh, en met alle collega's uh, samen. En uh, jeetje, wat was het gave om de workshop in een nieuwe stijl te doen. En, uh, ik vond het ook heel spannend en uh, zonder slides en, en, en zonder blaadje en gewoon vertellen, verhalen, ondersteund ja. door geweldige muziek. En uh, ja, als mijn grootste criticaster uh, daar complimenten van krijgt en je weet wie dat is, dan heb ik het goed ja. gedaan. Ja.
0: ja, en ook bijzonder. Het was eigenlijk een soort van uh, muziekfestival met verschillende podia, maar dan met workshops. Uh, ja. Ja, spiritueel werd wel eens, uh, lieten ze wel eens vallen, maar het ging ook heel praktisch over koken, smaken, ontdekken. Het was eigenlijk heel, uh,
1: ja, heel erg divers. Ja, dat komt ook omdat de doelgroep ook echt het, uh, ook, ook echt het bedrijfsleven is. Dus het uh, dus is ook echt een heel, weer een heel ander publiek dan bijvoorbeeld uh, op het Happiness Festival, op het Yoga Festival. Dit is echt meer het bedrijfsleven wat we... Aan willen spreken. En uh, ja, het valt me inderdaad op dat de dat term spiritueel vaak gebruikt wordt. Want dat is niet wat ik in mijn praktijk überhaupt gebruik. Maar ja, blijkbaar kan dat dan in, in, in deze omgeving dan weer net wel. Dus, en, je zult, en je ziet dus ook dat mensen die, uh, die hoger in het bedrijfsleven staan. Dus die, die, die visie hebben en die ook kunnen uitdragen in hun bedrijf. Dat ze toch ook ja, vaker na moeten denken over hoe ze dingen vorm willen geven. En er zit toch ook altijd, ja, hoe zeg ik nou, een mensvisie bij? Of hoe moet je dat onder woorden brengen?
0: Ja, of een persoonlijke ontwikkeling. Een bedrijf is natuurlijk niet zomaar een businessplan om dat uitvoeren. Je komt daarin denk ik ook enorm jezelf tegen. En je moet gaan nadenken over hoe je jezelf neer wilt zetten... En... Ja, dat hij heeft toch altijd wel een spirituele kant, denk ik. Stiekem, of je het nou zo
1: wil noemen of niet. Ja, je hoeft het zo niet te noemen, maar je merkt inderdaad, er waren ook heel veel mensen van, uh, van de BNI bijvoorbeeld, eh, ook zo'n groot bedrijf, uh, netwerk. Uh, en je merkt het inderdaad, als jij je eigen bedrijf neer wilt zetten, ja, dan moet je meer nadenken. Uh, alleen al van ja, wat voor product wil ik, ja, waarom wil jij dat product? Dus een uh, bedrijf is altijd met jou verbonden. En dat vind ik zo mooi. Uh, ja. Dat vind ik echt heel erg mooi. Ik heb ook heel graag uh, zzp'ers in mijn praktijk als cliënt. Omdat het, uh, als je het over duurzaam gezonder worden hebt, ook altijd gaat over regie en regie willen hebben. Um,
0: ja, maar we hebben vandaag wel een bepaald onderwerp, hè? Ja, precies. Want we zijn samen gisteren ook bij een iemand anders workshop geweest. En dat ging meer over smaken ontdekken, ook vooral in de keuken, zelf koken. En daar zaten nogal wat mensen die eigenlijk helemaal niet van koken houden. Of naar eigen zeggen helemaal niks afweten van koken, smaken. Ze kunnen wel een bord voorgeschoteld krijgen. En dat vinden ze dan wel lekker of niet lekker. Maar um, ja, ze konden eigenlijk nog geen kruid opnoemen. En dat vond ik zo apart. Want uh, we zijn in deze tijd nogal vervreemd eigenlijk van iets wat vroeger, nog heel erg ver vroeger, ons het meest natuurlijk afging. Namelijk eten, eten verzamelen, eten herkennen. En nu zijn we daar nogal van vervreemd. Ik geloof dat uh, de gemiddelde tijd dat die we besteden aan koken in Nederland 20 minuten is, klopt dat? Ja, 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 dat ja. zei ze, ja. Veel uh, kant-en-klaar maaltijden. En uh, ik vind die vervreemding nogal interessant, want ja, we zijn wat we eten, toch?
1: Ja, dat, en dat, dat kun je spiritueel opvatten, maar ook gewoon louter fysiek. Want ja, je lichaam bestaat uit cellen en die cellen die hebben een enorme ver, vernieuwingstempo. En die moeten zich vernieuwen uit de, grond, uit de grondstoffen, de voedingsstoffen die je binnenkrijgt. En uh, ik vond gisteren inderdaad heel bijzonder dat er in de workshop waar we, waar we waren, heel wat uh, met name mannen uh, aanwezig waren die uh, inderdaad nog niet veel van kruiden weten. Ik vond het ook heel aandoenlijk en ook echt heel leuk dat ze erbij waren. Um, maar ja, ze zeiden dus zelf dat ze er niks vanaf wisten. Maar weet je, ze hadden elke keer wel een lievelingskruid.
0: Ja, precies. Dat ene kruid wat dan misschien uh, vroeger bij hen thuis of mee werd gekookt
1: of zo. Ja, de een die had het over kaneel en de ander die had het over oregano.
0: Ja, inderdaad.
1: En, en, ja, weet je, en, en dan is het altijd weer van, ja, hoe, hoe, kun je, hoe kun je dan jezelf begeisteren of hoe kun je jezelf... Um, blij, want hij zag dan, die man zei tegen mij ja, ik zie dat jij helemaal blij wordt van al die kruiden maar ja, ik snap er eigenlijk helemaal niks van, leuk om jouw blijdschap te, te zien hoor, maar ik voel hem nog niet, dus dan is mijn vraag altijd weer, hoe kun je dan uh, zo'n zo, zo man meenemen in de gevoelswereld ja, of zeg ik het nou goed of niet in de gevoelswereld van de kruiden
0: ja, of überhaupt gewoon in de gevoelswereld van eten bereiden voor jezelf. Want die ja. kruiden is er dan een onderdeel van, waar we het al gisteren over hebben gehad. Maar we hebben het ook gehad over verschillende groentes. En, en toen zei die man die naast mij zat, ja, ik had eigenlijk wel gehoopt op een krootje, broodje kroket vandaag. En ik wil wel heel graag gezonder eten, maar dit is toch waar ik eigenlijk het meeste zin in heb. En dat vind ik wel zo apart, want ons lichaam, dat weten we eigenlijk wel zeker... draait veel beter op broccoli dan een broodje kroket. En toch hebben we daar dan wel zin in. Uh, maar als je nadenkt, we zijn wat we eten, dat broodje kroket wordt jouw lichaam... Nou, van dat idee word ik nou niet per se blij.
1: Ik kan me voorstellen dat jij daar niet blij van wordt. Uh, maar wat ik altijd van hou, is, is aansluiten bij, uh, bij iemands verlangens en behoeftes... En inderdaad, de workshop die we zelf gevolgd hebben... daar zat dus die man die behoefte had aan een broodje kroket. In de workshop die ik zelf gegeven heb, zat een vrouw die zei van... ja, ja ik, ik heb gewoon echt geen zin om s'avonds nog eten te koken. En, en dan kan ik wel mezelf gaan forceren om dat te gaan doen. Maar ja, hoe doe ik dat dan? En weet je, en dat is eigenlijk hetzelfde als met die kruiden. Maar ook met groentes, überhaupt eten, eten voor jezelf voor, uh, voorbereiden. Begin daar waar jij behoefte aan hebt. Dus ja. als die man behoefte heeft aan een broodje kroket, nou, neem dan dat broodje kroket. Want ja, je kunt je behoefte niet, ja, je kunt het misschien uitstellen, hè, maar je kunt er wel iets naast gaan zetten. Dus zeg dan, oké, okay, neem een broodje kro 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 kroket. Sorry, ik blijf even hangen. <lacht> maar neem er dan een, een salade mee. En als je er geen zin in hebt om een salade klaar te maken, weet ik veel, dan koop je gewoon eentje in de Jumbo of de Albert Heijn. Ik zal geen reclame maken voor supermarkten. Maar heel veel supermarkten hebben, hebben verse salades staan. Um, ja, ik, ik vind het gewoon heel gaaf als, je, uh, als, als ik als we aan kunnen sluiten bij de behoeftes van mensen die er zijn. Dus hè, als zo'n zo man behoefte heeft aan een broodje kroket, laten we dat dan in vredesnaam doen en uh, laten we daarvan genieten. Want dan ga je zintuigen al, uh, al open en dat is heel belangrijk om van eten te genieten en ook om smaken te gaan leren onderscheiden. Maar zet er dan bijvoorbeeld iets naast. Hè? Dus zet er dan... Een salade naast. En die kun je natuurlijk zelf maken. Maar je kunt hem ook gewoon kopen in de supermarkt. En uh, natuurlijk zijn er puristen onder ons. Die zeggen van ja, wat zit er in de salade in, in de supermarkt? Wat zit daar nog aan, aan vitamine en mineralen in? Maar waar het om gaat is dat je je mindset mee wil nemen in de verandering die je doormaakt. En als jij al gewend gaat raken van oh ja, broodje kroket. Oh, daar heb ik echt zin in een salade daar, daar, daarbij. Als je, als je daar naartoe kunt ontwikkelen heb je, al een, heb je al, al een winst. Ja. Dus je moet ergens starten. En dat was hetzelfde als die vrouw die bij mij in de workshop zat... die zei, ja, ik heb s'avonds echt geen zin meer om te koken. Ja, begin dan daar waar je wel zin in hebt. Dus ik zei tegen haar, pak dan gewoon diepvriesgroenten.
0: Ja, want het is natuurlijk de neiging die je hebt is natuurlijk om aan te pakken... waarvan je denkt dat het moet. Van Ik heb geen zin om te koken, maar ik zou er toch wel zin voor moeten hebben. Ja, maar daar beginnen is natuurlijk helemaal niet handig. Want dan ga je jezelf onder druk zetten... Uh, daar word je in ieder geval niet blijer van. En eigenlijk wil je dus meer blijdschap ervaren. En vooral in de keuken. Dus begin inderdaad daar waar je wel blij van wordt. En waar je wel zin in hebt. Ja, en, 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 en werk, die, uh, werk die schaamte weg,
1: wil ik bijna zeggen. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik zou daar toch zin in moeten hebben. En als je dat ook al van jezelf moet. Dus niet alleen het moeten doen, maar ook er zin in zou moeten hebben.
0: Uh, dan ga je helemaal uh, op een gegeven moment de snack, bij de snackbar. Hoe kan het toch dat we zo vervreemd zijn geworden van voeding? Verzamelen, maken en eten. Want we hebben behoefte aan heel ongezonde dingen. Nou, daar hebben we al een andere keer een podcast over gemaakt... over hoe dat met emotie eten zit. Dan heb je dus uh, ergens anders... ben je te veel uit balans geweest misschien overdag. Of uh, ja, ben je veel te moe of zit er stress of druk op je. Of er zitten natuurlijk heel verslavende stofjes in... zoals suikers en weet ik veel wat... Maar hoe kan het toch dat voeding zo'n kleine rol in sommige levens speelt... en dat we er ook helemaal geen joy meer uit halen? Want het is toch iets wat helemaal natuurlijk bij ons hoort?
1: Nou, ik vind het echt heel leuk, want jij bent natuurlijk mijn dochter... dus ik heb je ook op een bepaalde manier opgevoed... zodat je dat ook voelt en weet. Maar weet je dat toen ik jong was, ben uh, ik veel, acht of zo... dat ik echt dacht dat de aardbeien in bakjes aan de, aan de bomen groeiden? Ach ja, dus
0: daar begint het al. ja.
1: Ja. Dus dat was 50 jaar geleden al. Ik ben niet 58, maar zo'n zo 50 jaar geleden was, had, was dat er al. Dus ja, we zijn al, ja het is al heel lang dat die vervreemding uh, gaande is. En dit is denk ik al met de industriële revolutie ontstaan. Hè? Dat de, de fabrieken kwamen waar voedingsmiddelen in gemaakt konden worden. En dat was ons heel veel tijd als uh, Vooral de huisvrouwen die op dat moment nog heel veel aan het wekken en aan het invriezen waren. Dus tijdsbesparing was een hele belangrijke... en dan konden vrouwen ook gaan werken. Hè? Wat jij gisteren ook zei, ja... ja waarom zijn we maar twintig minuten gaan besteden? Ja, omdat heel veel mensen werken.
0: Ja, en toen volgens mij kwam er toen rond die tijd... ook precies een economische dip eigenlijk in de samenleving. Dus mensen wilden ook goedkoper en efficiënter.
1: Ja, ja en, en nu, zelfs nu is het nog zo dat... De, de, de goedkoopste groenten zijn de meest ongezonde, ja, niet altijd is natuurlijk zo, maar de ongezonde groenten zijn het meest goedkoop. Ja, grappig. En dat, is, en dat is niet altijd zo hoor. Ik bedoel, als je goed kijkt naar uh, de crackers onderin het schap van de Albert Heijn. Even een even, even winkel noemen of in de plus of weet ik, van wat voor supermarkt. Maar als je onderin het schap kijkt, het is dus niet die voor het grijpen liggen. Dan heb je, kan je vaak hebben die met bijvoorbeeld meer vezels. Waar minder stoffen bij elkaar in één product zitten. Ook altijd een teken dat het gezonder is. En, en dat het nog goed, goedkoper is ook. We zien er dan wat saaier uit. Ja, dan moet je ze zelf
0: een beetje opkalevateren. Dus eigenlijk wat we nodig hebben als mensen, is een beetje meer bewustzijn over dat we zijn wat we eten. En een beetje de interesse daarin ook wekken.
1: Ja, dus het, dus het begint inderdaad uh, bij die interesse. Daarom vond ik de, vind ik de voorbeelden van die, van die twee mensen in die workshop gisteren heel mooi. Het sluit aan waar je bij aan kunt sluiten van jezelf.
0: Uh, ja, ik ben dan wel benieuwd hoe dat precies zit. Je bent wat je eet. Want als ik iets in mijn mond stop, dan snap ik dat het zich uiteindelijk een weg door mijn lichaam baant... en dat het eigenlijk mijn lichaam vormt of in stand houdt. Of het ja. voegt zich in ieder geval bij mijn lichaam. Maar hoe zit het dan precies? Weet jij daar iets vanaf?
1: Heel, heel veel. Dus het is wel lastig om te weten waar ik misschien bij aan moet sluiten. Nou, wat ik altijd wel heel erg interessant vind... is dat we, uh, dat we iets in ons mond stoppen. Dan gaat dan via je uh, via, via slokdarm uh, gaat het naar beneden... en dan gaat het naar je maag en naar je uh, twaalfvingerige darm... en naar je dunne darm, dikke darm... Ja, er komt ondertussen nog die pancreas erbij. En, uh, en uh, de, de, de lever en, zo, en, en de, de gal en zo. En het grappige is dat um, uh, we vanuit de medische wereld. Hè, dus ook de reguliere medische wereld. Pas vanuit, uh, als vanuit die, darm, uh, die, die darmmembraan doorgaat. Dat het dan pas betekent dat, we ons lichaam, dat het ons lichaam ingaat. Dus de rest van, van, het, van wat ik net, net vertelde over die weg. Het is gewoon een spijsverteringsweg. Hè, dus de vertering betekent... Het laten uiteenvallen in kleine voedselbrokjes. Uh, uiteenvallen, uiteenvallen, uiteenvallen... tot het door die darmslijmvlies heen gaat. Noem maar een membraan, slijmvlies, vliesje. En dan pas komt het je cellen in. En dan kunnen die... Eh, dan, dan, dan gaat het via de lymf als het de vetachtige stoffen zijn. En het gaat via de bloedbaan als het meer de, 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 de andere stoffen zijn. En dan via de bloedbaan gaat het naar al je cellen toe. Um, uh, en dan vormt het dus je cellen. En uh, wat ik altijd een heel mooi verhaal vond, is, uh, volgens mij heb ik dat wel eerder verteld, ik weet het niet, maar is het verhaal over vet. Uh, kan je je nog herinneren dat ik dat eerder verteld heb? Ja, jawel. Uh, dus die, die vetvertering en dan over die, in die cel, en dat je dus inderdaad een, een membraan of een wandje rond die cel hebt. Dat, dat verhaal ken je?
0: Nou, nee, ik vertel het nog maar even opnieuw, want dat okay. heb ik wel weer vergeten.
1: Oké. Okay. Dus we hebben vetten. En, en vetten zijn, bestaan ook uit verschillende uh, onderdelen, verschillende stoffen. Hè? Dus, en we hebben natuurlijk verschillende soorten vetten. We hebben het harde vet, het verzadigd vet, wat bij kamertemperatuur vast is. Denk aan roomboter en kokosvet. En we hebben de onverzadigde vetten, die zijn bij kamertemperatuur vloeibaar. Ja, alle oliën bijvoorbeeld. Even heel simpel on onderscheid. Je kunt nog veel meer onderscheid maken.
0: Mm -hmm. en maar
1: vast en vloeibaar vet. In dat vloeibaar weer de omega 6 en omega 3 en zo. Maar um, onze cellen hebben ook een wandje eromheen. We moeten dat membraan noemen. Die ook uit vetten bestaan. Als je dus heel veel verzadigd vet gebruikt. Dat een beetje dat de hardere vet. Krijg je een heel ander soort membraan. Een ander soort celwandje noem het maar. Het is eigenlijk geen wand. Het is echt een, meer een zachte wand. Maar dan wordt het harder van structuur. Dan als je heel veel van die vloeibare vetten neemt. Dus je krijgt een drilwandje of je krijgt een vast wandje. Je kunt je voor, misschien voorstellen, mm -hmm. bij een te, te vaste wand krijgen we problemen. Bij een te soepele wand
0: krijgen we ook problemen. En kan je dat dan nog ergens merken aan hoe je je voelt op dat moment? Of hoe je eruit ziet misschien? Ja. Want ja het is natuurlijk heel erg lastig om, ik ben me niet bewust van hoe mijn cellen er op dit moment uitzien. <laughs> nee, dat kan ik
1: me <laughs> voorstellen. Ja, bij jou zien ze er goed uit. Je ziet het ook aan je huid. Je ziet het ook aan je uitstraling. Uh, want um, ik, ik, ga, ik ben misschien een beetje bot. Maar het grote nadeel van jouw voedingspatroon op dit moment... is dat je vegan uh, eet. Dat betekent dat je relatief veel uh, onverzadigde vetten uh, binnenkrijgt. Omdat mm. uh, je eet geen roomboter. Je eet geen vlees. Je eet geen vis. Daar zitten heel veel vis zitten ook onverzadigde in. Maar er zitten ook heel veel verzadigde vetten in. Ja, dus vlees... Mm -hmm. Met name vlees en, en, en eieren en roomboot. Dus er zit kaas, het is veel verzadigd vetting. Dus mensen met veel verzadigd vetting... die krijgen ook uh, meer van die... Um, ja, ja die lopen wat strammer, zeg ik het maar. Als je te veel... Uh, uh, achtige toestanden... ga in vredesnaam minder verzadigd vet eten. Heel simpel. Ah, oh, interessant. Ja. En, maar jij hebt het nadeel dat het bijna te vloeibaar is. Dan nou heb je weer een enorm groot voordeel. Je houdt van kokos. Hè? Ja. En, uh, en het voedingscentrum zegt dan dat kokosvet niet gezond is. Uh, maar dat komt omdat het voedingscentrum uitgaat van, het, uh, van een gemiddeld voedingspatroon. Waarin we al heel veel verzadigd vet binnenkrijgen.
0: Ja, kaas, boter, Precies, vlees. Precies, vlees. Ja.
1: Ja. In jouw geval is dat niet zo. Dus ik ben dolblij dat je van kokos houdt. Want daarmee ja. maak je je uh, vetbalans weer een stuk beter. Dus jouw cellen ja, zijn gewoon, en, hebben een goede vetomgeving.
0: En avocado natuurlijk ook, is ook verzadigd. En avocado, ja.
1: ja. En dan oh. hebben we het over zo'n grove stof als vet. Maar weet je wat veel belangrijker is? Hmm. Mineralen.
0: Hmm. Hoe, hoe kan je dat dan terugzien in uh, ja, je uiterlijk? Hoe kan je dat van iemand aflezen?
1: Ja, er zijn heel veel verschillende ideeën over. Hè? Mineralen zijn dus veel kleinere stofjes dan uh, vitamine. Hebben we ook een veel kleinere hoeveelheden nodig. Maar ze zijn wel echt, er zijn echt onmisbare mineralen. Mm. En, en Denk aan selenium. Dat is een, is een mineraal wat de laatste jaren niet meer in onze bodem voorkomt. Dus oh ja. Ja. Ja? ja. Heb je dat wel eens gehoord? Weet je, weet je ook welke voedingsstoffen ik aanraad om, of voedingsmiddelen ik aanraad om selenium binnen te krijgen?
0: Uh, was dat tahin toevallig?
1: Nee, nee, oh, nee, nee, nee. dat is oh. weer voor de magnesium-calcium-verhouding. Oh, ja, selenium ja, ja. is echt uh, paranoten, die kun je dan niet eten. Nee. Uh, maar ook kokos, en die eet je dan weer wel. Maar ook de kokosvezel. Dus de kokosvezel en de paranoten. Mensen die problemen hebben met, uh, met, een, met de schildklier, met name een te langzaam werkende schildklier... Ja, die zullen echt een paar keer per week uh, selenium uh, in de vorm van paranoten of uh, kokos uh, ja, mogen innemen. Uh, want dat ja, daar werkt daar gewoon heel goed op. Maar er, eigenlijk alle vrouwen die richting overgang gaan, waar die je altijd wel uit balans kan raken, is dat gewoon een heel belangrijk voedingsmiddel.
0: Het is dus eigenlijk zo dat jij kan aflezen aan jezelf of aan een ander wat diegene eet, more or less. Nou ja, jij dan, want jij hebt ervoor gestudeerd. Maar het is dus mogelijk. Je eten bepaalt eigenlijk heel erg veel. Je eten bepaalt heel veel. En als je het leuk vindt, dan kan ik nog één stapje
1: dieper gaan. Uh, want als we het hebben over zelfmedicatie hè, of, of zelfgenezing, hè, jezelf uh, gezonder maken, mm -hmm. dan zijn er hele mooie uh, supplementen in de markt waar ik uh, heel vroeger mee gewerkt heb. Nu niet meer, want ik heb daar gewoon uh, geavanceerde supplementen voor. Maar die je wel gewoon vrij kunt kopen en waar een hele uh, ideologie achter zit.
0: Uh, zijn dit dan supplementen die je gewoon kunt kopen in een bepaalde winkel? Of moet je die echt allemaal speciaal bestellen?
1: Nee, die kun je gewoon... Uh, ik denk zelfs in het kruidvat wacht ik dan dan weer net niet. Maar in de betere drogist kun je ze gewoon halen. Mm, Oké. Okay. Ja, en dat zijn de uh, En oh. Nou noem ik het term zout. Dat is natuurlijk heel gek. Want als we denken aan zout, denken we toch allemaal... Ja, we moeten toch minder zout eten. Ja, dat komt omdat uh, ons gewone keukenzout nat natriumchloride is. En, uh, en we allemaal denken dat
0: dat het enige zout is. Maar, maar mineralen zijn eigenlijk ook zouten. En sluisterzouten. Wat, wat is dat dan precies? Want ik gebruik al dat keltische zeezout.
1: Ja, dat is dus gewoon een zout. En uh, die kun je gewoon in de winkel kopen. Ja, niet, niet in de grote supermarkten, maar wel in de, in de betere voedingswinkels. Hè, de gastgenomen bijvoorbeeld ook. Of in de biologische winkels kun je die halen. En eh, ik pleit inderdaad voor Celtisch zeezout, omdat dat eh, nog steeds een heel groot aandeel is um, eh, gewoon, van ons gewone zout. Maar je zult het, je zult het merken, ik, ik ben dol op de smaak van uh, Celtisch zeezout en het komt omdat er al meer mineralen in zitten. Maar wat is dan sluislerzouten precies? Schusslerzouten zijn eigenlijk uh, mineralen uh, die ze uh, op een beetje meer homeopathische wijze uh, gemaakt hebben. Dus er zitten lactose, uh, het zijn eigenlijk lactoseballetjes waar mineralen in zitten. He, dus de, de mensen die, uh, die niet tegen la lactose kunnen, ook niet tegen zo'n minuscule hoeveelheid, want dat is het natuurlijk... Die kunnen ook de, uh, de suikersouten oplossen in heet water en dan door een koffiefilter gieten. Dan hou je dat ah, um, dan ja. hou je die, die lactoseachtig. Nou, oh, wat je... een lifehack. Ja, dat moet je echt alleen maar doen als je echt super, 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 super allergisch bent voor, voor lactose. Want er zit zo weinig in. Dat is uh, echt minimaal. Uh, maar het zijn van die homeopathische barretjes die je gewoon onder je tong kunt oplossen. En het mooie daarvan is dat het dus meteen door je slijmvlies in je mond al wordt opgenomen. Dus het hoeft niet die heel diverteringsweg af te leggen dat het pas in je darmen helemaal uiteenvalt. Maar het, het begint al eerder uh, en komt het al in aanraking met je slijmvlies. Ik zeg nu misschien iets heel geks, maar we hadden het net over darmen en darmslijmvlies. De darmmembraan waar de uh, voedingsstoffen doorheen gaan. Maar er zijn nog veel meer... Uh, membranen in je lichaam die met elkaar verbonden zijn. En eentje is je mond bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Nu hebben we het even heel erg diep over het lichaam gehad. Dus ja. dat je uh, eigenlijk aan de manier waarop iemand loopt soms, of uh, bepaalde klachten die iemand heeft, bijvoorbeeld uh, koude voeten, of um, ja, allerlei verschillende soorten klachten, of een uh, korte spijsvertering, of whatever, dat je daarvoor allemaal naar je voedingspatroon ook kan kijken. Dat is heel interessant. Dus je bent ja. wat je eet, je lichaam... Ja is het product van wat je eet. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat je uitstraling heel veel te maken heeft met wat je eet. Want het eerste wat bij mij eigenlijk naar boven kwam bij deze uitdrukking, was um, als je heel erg ongezond eet, dan voel je, je daarna waarschijnlijk ook moe en een beetje zwak. En gewoon niet zo heel erg chill. Nee. En soms is dat helemaal lekker. Het is niet altijd heel negatief. Want als je lekker met een kater wakker wordt, dan wil je ook gewoon lekker dat gevoel hebben of zo. Mhm. Mm maar het is natuurlijk wel interessant dat het ook met je gevoel echt te maken heeft.
1: Ja, ik moet, ik moet meteen denken aan, aan als je dan uh, lekker veel emotie hebt gegeten... of veel hebt gedronken of veel hebt gesnikt... dat je je een beetje pappig voelt.
0: Ja, vooral na alcohol inderdaad. Dan krijg je natuurlijk een kater. Ja. <laughs> dat is natuurlijk ook weer heel lichamelijk. Ja. Maar uh, soms voel ik me niet eens lichamelijk heel erg katerig... maar ben ik vooral ook echt chagrijnig of weet ik veel wat. Gewoon niet ja. geïnspireerd. Nee. En
1: dat kan je dus door voeding wel beïnvloeden. En het, dat... Uh, ik noem het maar even pappige, dat straal je natuurlijk dan ook uit. Dus ja, wat ja. wil je uitstralen? En um, ik vind het wel heel mooi, we hebben het over mineralen gehad. Nou, daar kun je daar nog heel ver op doorgaan. Er zijn slushenmineralen, er zijn allerlei verschillende soorten... die voor verschillende klachten uh, goed zijn. En dat kunnen uh, mentaal-emotionele klachten ook zijn. Dus het kan inderdaad koude voeten zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook... Uh, Benauwdheid, of je claustrofobisch voelen. Hè? Dus daar kan je ook mineralen voor innemen. Dus dan weet je eigenlijk al uitstraling, dat wat je voelt, uh, lichamelijk, maar ook wat je voelt, uh, mentaal-emotioneel, uh, ja, hangt met elkaar samen en dan kun
0: je dus door mineralen beïnvloeden. Ja. Gisteren viel ook die stelling um, waar of de vraag eigenlijk? waar de meeste serotonine wordt geproduceerd. En 90% uh, wordt geproduceerd in jouw lichaam, in je darmen. Klopt dat? Ja, dat is een grote hoeveelheid, hè? Ja, precies. Want als ik dan denk aan mensen met depressie bijvoorbeeld... ja, dan ga je snel over het hoofd nadenken. Meteen valt wel het tekort aan serotonine als onderwerp. Um, of dat natuurlijk zo is, dat kan je niet heel erg goed meten, dat heb je al eerder aan ons verteld. Mm -hmm. um, maar goed, stel dat het wel echt over een tekort aan serotonine gaat, of dat het daar echt over gaat, dan gaat het dus ook weer over je eetpatroon. Want je serotonine wordt in je darmen geproduceerd. Ja, en, en
1: het reguliere circuit is, uh, is al wel zo ver dat ze mensen met uh, chronische darmproblemen, dus colitis ulcerosa of uh, of uh, dus de, de, de darmontstekingen, dat ze daar ook antidepressiva voor... Uh, dat zijn de meest, mensen die meestal ook antidepressiva slikken. Dus ze weten al wel ah. dat, dat die samenhang er is. Jeetje wat interessant zeg. Ja, ja, ja. Die, 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 die darmen zijn veel belangrijker dan we ons, uh, dan we ons realiseren. En ook, uh, ja, en je, je, het is natuurlijk voor sommige mensen die heel erg zijn gewend aan heel veel snacks eten en, en, en uh, kant-en-klaar eten, die, die, dan zul je de darmen ook weer uh, ja, klaar moeten gaan maken uh, voor de betere vertering. Je kunt daar niet opeens hup naar gezondere over stappen. Dat gaat niet. Nee, dat je hebt buikpijn. Aan.
0: Ja. ja ja, Ik vind het interessant. Wat is er nou eerder? Het kip of het ei? Want een vriendinnetje van mij, zij is best wel uh, een beetje anxious of een beetje... Nou ja, er zijn zo wat dingetjes. <laughs> en ze eet ook heel erg veel verschillende snacks de hele dag door. En best wel een beetje ongezond ook. En wat is er dan eerder? Het kip of het ei? Ja, dat is lastig. En, en uh, waar het om gaat,
1: is dat je, uh, je primaire hersenen, je primitieve hersenen, die willen je eigenlijk in de loop houden. Dus je wil misschien wel in de loep houden van ongezond en angstig. Gek hè? Dus dat, dat, wil het lichaam, dat wil het lichaam elke keer weer. Dus je zult je bewustzijn erbij moeten pakken, je mensenhersenen erbij moeten pakken, om een, om een stapje buiten die gewoontestructuur te doen. Want je zegt ergens wel van, ik wil gelukkiger worden of meer ontspannen. Of je weet het ergens wel, maar om die loop te, te doorbreken is echt niet makkelijk. Daar mogen we echt uh, uh, ja, meer begrip voor hebben, voor naar elkaar, maar ook, uh,
0: maar ook voor onszelf. Maar hoe kan het dan dat jouw primitieve brein je in een loop wil houden? Dat is toch juist helemaal niet overlevingsslim? Ja, zeker wel, want je, als je,
1: je, je wil weten waar het, waar het gevaar vandaan komt. Dus je gewoon uh, zomaar veiliger gaan voelen... dat kan niet, want je wil je ogen op het... Kijk, stel je voor dat je, dat je twee kanten om, op kunt kijken. Je kunt, je kunt kijken naar rechts, dat is onveilig. Je kunt kijken naar links, dat is de veilige hoek. Dus rechts is onveilig, links is veilig. We zeggen allemaal dat we naar links willen... maar we willen wel die onveiligheid in de gaten houden.
0: Ja. En dan maar misschien... Ja, oké, okay. dat is best wel interessant... Dat is een interessante, hè? Dus je wilt je eigenlijk wel naar
1: links begeven, maar je wilt rechts niet verliezen. En je zult iets moeten
0: loslaten om, om ook meer in die veilige hoek terecht te moeten komen. Dus als je, zeg maar, best wel eigenlijk gestrest in het leven staat, of nogal wat dingen misschien spannend vindt, of dat nou onbewust of bewust is, maar graag de controle hebt bijvoorbeeld over je omgeving of zo, dan is het dus heel erg lastig dan is het handiger voor dat deel van jouw brein om daarin te blijven zitten... en dan maar ongezond te eten, om het een soort van te compenseren... om je ook weer fijn te voelen, ja. dan om het echt structureel aan te pakken. Want dan moet je inderdaad ook ja toch voor je idee... hou je dan je ogen van het gevaar af.
1: Precies, dat is, dat is doodeng. Dus het is doodeng om, om minder je ogen op onveiligheid te richten. Grappig, hè? Mmm... Ja, heel erg. En, en weet je, voor, voor, voor gevoelige mensen is dat natuurlijk weer veel spannender dan voor niet-gevoelige mensen. Maar, uh, maar gevoelige mensen, die, die, ja, dat is wel mijn, mijn hardcore doelgroep. Omdat uh, ja, die hebben nu eenmaal een enorme potentie tot een enorm gezonde darm. En ook uh, ja, om uh, zich nog veel beter te gaan voelen. Dus ja, daar zit die um, dat potentieverschil. De potentie om je echt veel beter te gaan voelen zit daar juist heel sterk in. Want ja, je bent gevoelig. Ja, dus
0: je merkt heel snel op waar je inderdaad nog gezonder kan worden.
1: Ja, ja, ja. Je, je weet het eigenlijk wel. Dus, maar daarom zeg ik ook, ja, iedereen neemt zijn eigen stappen. Dus als jij begint met, als, je, als jij inderdaad nou vraagt, ja, ja, ik, ik hou niet van koken en, uh, en ik vind het eigenlijk vervelend. Maar ja, daardoor val ik juist eerder terug in het, uh, in het snacken of, of in het uh, weet ik veel wat je dan doet. Ja, begin dan bij diepvries. Maakt niet uit, maar, maar begin waarbij jij kunt beginnen.
0: Ik heb nog een heel erg interessante case study mm -hmm. uh, wat voor mij echt een raadsel is. Want oké, okay, je bent wat je eet, zowel lichamelijk als ook emotioneel. Eén nou, goede vriend van mij eet echt zo ongezond, daar word je bang van. Mm -hmm. En uh, ja, hij is toch altijd zo blij. Hij inspireert me altijd maar weer met zijn blijheid en uh, ja, inspiratie ook. Gewoon echt enorm enthousiast en uh, staat gezond, emotioneel gezond in het leven. Maar dat voedingspatroon, daar word je echt helemaal bang van. Zo gek, um, is die ook heel
1: slank? Ja, enorm. Ja, dat dacht ik wel, ja. Dus, uh, uh, ik weet niet wie je bedoelt hoor, ik ken, ken hem niet. Maar uh, als, ik, als ik intune op, uh, op die persoon, dan, dan uh, lijkt, het, uh, lijkt die voeding hem niet te raken. Dus uh, hij, hij kan volgens mij eten wat hij, uh, bijna eten wat hij wil. En zonder echt aan te komen. En dat is een, uh, een hele gekke... Maakt mij wel heel erg uh, geïnteresseerd in die persoon, omdat uh, het bijna lijkt ja, alsof hij zo um, afgesloten is voor bepaalde negatieve invloeden, uh, dat het hem echt niet raakt. Ja, dus, dus, um, uh, maar hoe zit dat dan echt in die binnenkant? Z zie je een soort van harde nood voor je, zeg maar, hè? En die uh, is een hele fijne noot. Hè? Dus een hele fijne. Uh, denk aan een hazelnoot met van die hele, zo hele harde, harde schilder omheen. voor dat het dus een hele mooie gouden noot. is. Uh, maar ja, uh, wil hij alleen maar die gouden noot blijven? En daar ook, um, uh, of, of wil hij die, die gouden noot wil die een grotere noot worden? Dan zal hij toch die noot open moeten breken. Dus het um, kan
0: zijn dat je heel erg ongezond eet, maar dat dat eigenlijk direct gewoon je lichaam verlaat zonder te veel invloed uit te oefenen op jouw lichaam? Dus dat je cellen in principe alleen maar het gezonder eruit pakken? Nou, of misschien niet eens gevoed worden. Het zou kunnen zijn dat hij op
1: een gegeven moment, een gegeven moment tekorten ontwikkelt, wat ik nog niet weet. Maar het is wel eens ja. zo, als je, als je buiten op straat loopt of in de stad of zo, dat je dan iemand kunt zien lopen met veel overgewicht, of een familie of een gezin bijvoorbeeld, waar een paar echt overgewicht hebben en een paar juist extreem slank zijn. Mm, uh, ja. en dat, en dat kom je wel vaker tegen dat, dat je dan denk je, zo ja. gek die, daar, die, die, die broek zakt bijna van die billen af en bij die andere, hè, daar zit echt een uh, veel overgewicht in en um, uh, het gekke is dat ze allebei uh, voedingstekorten kunnen hebben want uh, bij het van overgewicht ja, die, daar staan die cellen ook niet meer open daar krijgen ook niet meer de juiste voedingsstoffen binnen dat insulinesysteem is zo overprikkeld geraakt hè? de insuline door, door, door de hoeveelheid suikers die binnenkomen Hoeft niet eens letterlijk suiker te zijn, hè, maar kan ook door brood. Hè. Dus, dus, als je, hè, dus er kan voor allerlei. zit overal suiker in waar we zo spreken. Maar die, die, die is overprikkeld geraakt, waardoor er ook voedingstekorten kunnen ontstaan. Maar bij ja. die te mageren, die, die neemt
0: het gewoon niet eens meer op. Nee, en dan ervaart hij daar dus ook weinig emotionele ballast van. Want het wordt dus helemaal niet eigenlijk door zijn lichaam opgenomen. Nee. Maar wat wel zo is, als ik dan een keer uh, lekker heb gekookt of zo met heel veel salade of groenten... Dat hij zich dan wel echt heel erg goed voelt erna. Dus ja, hij heeft zeg maar wel ervaren dat hij zich heel erg goed kan voelen met gezond eten.
1: Nou, het zou ook kunnen zijn: daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Ik zou die persoon wel willen leren kennen, is dat hij dan uh, zich ook meer ontspannen gaat voelen. Want hij is, of hij of zij, ik denk dat het een hij is, ik weet niet waarom. Maar uh, dat het een, ik zie het niks, een harde noot vormen. Dus een noot een die niet snel geraakt wordt. Om hem te kunnen raken, moet je van goede huizen komen. En als die geraakt wordt, kan die nood zich gaan ontspannen. Maar daar kan hij in feite nog veel meer uh, zichzelf ontwikkelen en ontplooien. En uh, hij, heeft, hij of zij heeft de wereld echt wel uh, nog veel meer te bieden. Maar zijn overlevingssysteem is, is geweest,
0: er een harde nood van maken. Snap je ja, daar iets van dat ik het zo zeg of niet? Ja, eigenlijk wel. Ik ga misschien hier nu niet meer delen, ten behoefte van de privacy. Maar uh, ah ja, heel interessant hoe dat dan weer werkt. Ja, dus je bewust worden van wat je eet, maakt je bewust van welke keuzes je maakt. Ja, want, um, ja, want hij kiest er dus voor om heel ongezond te eten. Is er wel zich bewust van dat gezond eten hem ook echt veel beter laat voelen. En dus ook nog een leukere uitstraling geeft. Dus daar is ligt echt een heel erg grote potentie voor iedereen. Van wat eet je en waarom en ben je er bewust van dat dat ook jou wordt. Wat jij op je bord hebt liggen. Ik ga vandaag of de komende tijd eens proberen de focus te leggen op dat wat er op mijn bord is, ligt, dat dat ook voor mij wordt. Maar ik ga wel ook proberen om niet heel erg streng of zo dan te zijn. Want dat is natuurlijk het gevaar, dat je gaat denken van... Oh, dat moet ik helemaal niet eten, want het is ongezond en dan word ik dat straks. Nee, ik ga wel mezelf lekker trakteren op wat ik wil, maar het is wel een leuk bewustwordingsspel. Nou ja, wat ik christen gewoon echt heel leuk vond en dan... Ja, dan neem, neem ik inderdaad
1: informatie mee van een workshop... Die we, die we samen gevolgd hebben gisteren. Maar wat ik gisteren echt leuk van was... inderdaad, die, 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 ja, in dit geval mannen die heel weinig uh, weten van kruiden... en dat ik zelf toen bedacht van... goh joh, ga naar een winkel... Uh, ga, voor de, ga voor het kruidenrek rek staan en, uh, en kies tien kruiden uit. Koop gewoon tien kruiden. Neem ze mee naar huis hm. en, uh, en zet ze in het oog... en ga gewoon elke dag die kruiden gebruiken... En natuurlijk gooi je soms iets bij een groente... dat je denkt, god, dat was misschien toch minder lekker. Maar gun jezelf de oefening. Hè? Dus, dus ga gewoon een week lang die tien kruiden... in allerlei verschillende combinaties gebruiken. Je hoeft het allemaal niet op te schrijven of te noteren... maar ga ze gewoon gebruiken. En op een gegeven moment voel je van... hey, tuin dat is misschien een beetje een pittige uh, kruid. Maar tuin bij een rode biet doet er iets heel anders... dan dillen bij een rode biet. Of dan venkelzaad bij een rode biet. Nou, als je die drie verschillende ja. dingen al uitprobeert... Hè? Dus gewoon uh, bietensalade maakt van, uh, van, van gekookte bietjes. En ik doe daar de ene dag tijm bij, de andere dag dillen bij. En de andere dag, nou ja, verzin het maar op, draag bij, of winkelzaad. En ga gewoon proeven. En, en uh, nou ja, de workshop waar wij gisteren in zaten. Die, die, die vrouw die gooit wel misschien wel 15 kruiden bij elkaar. Dat, dat, dat is nog een vervolg. Maar begin gewoon met koop 10 kruiden en ga ze
0: uitproberen. Dat ga ik straks meteen doen.
1: Die is leuk.
0: Ja, die is leuk ja. hè? Ja. ja. Nou, ik ben benieuwd waar we volgende week weer mee komen, man. Dat vond ik een leuk onderwerp.
1: Ja, dit was ook echt inderdaad een, uh, een heel erg leuk onderwerp... om dit, dit, dit te doen. En ja, dus, dus hoe je eet en wat je eet... dat dat je hele lichaam van binnen en van buiten... en je mind uh, beïnvloedt. En uh, ja. hoe je daar jezelf leuk mee kunt gaan spelen. Dus we kunnen tien kruiden pakken. We kunnen ook zeggen, nou, we, we, kopen, we kopen vijf verschillende groentes. Of ja, ga spelen, ga jezelf uitdagen. Hm. Tot volgende week, man. Dankjewel, schat, voor, de, voor het geweldige gesprek. Dikke thuis tot ja, volgende ja. week. Dag, dag. Ja.